0: Entender Direito Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Entender Direito. E hoje nós vamos falar sobre prescrição e decadência. Diferentemente da classificação estabelecida no Código Civil de 1916, que disciplinou toda a matéria como sendo somente prescrição, o atual Código Civil de 2002 trouxe expressamente a previsão da decadência, delimitando a diferença entre esses dois institutos. Na norma mais recente, os temas são tratados principalmente nos artigos 189 a 206, no caso da prescrição, até os artigos 207 a 211, no caso da decadência. E quem está comigo para conduzir essa conversa de hoje é Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
1: Oi, Tiago, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo.
1: Que bom, pois é, Tiago. Hoje nós vamos saber mais sobre prescrição e decadência. E os nossos convidados para esse bate-papo já estão aqui com a gente. Bruno Zampier é mestre e doutor em Direito Privado pela PUC Minas. É autor de obras jurídicas e exerce também o cargo de delegado de Polícia Federal. Bem-vindo ao Entender Direito, professor Bruno Zampier.
2: Olá, Tiago. Olá, Fátima. Muito obrigado pelo convite e espero colaborar com todos os nossos espectadores e ouvintes aqui do Entender Direito do STJ.
0: Nosso outro convidado do Entender Direito de hoje é Rafael da Mota Mendonça. Ele é advogado, doutor e mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de Direito Civil da graduação e pós-graduação da PUC-Rio. Seja bem-vindo ao Entender Direito, professor Rafael.
3: Obrigado, Thiago, um prazer estar aqui. Obrigado, Fátima, ainda mais dividindo a bancada com meu querido amigo e de longa data, Bruno Zampier, que estou à disposição para tentar esclarecer esse tema tão controverso no direito civil, que é a prescrição e decadência para nossos ouvintes.
0: Professor Bruno, vamos começar com você, então, primeiro explicando o básico. Qual a diferença entre a prescrição e a decadência?
2: É, Thiago, essa pergunta ela é super interessante e eu vou dividir ela como se fosse uma grande história. É, de quatro capítulos. Quando a gente teve a edição do nosso Código Civil de 1916, o famoso Código Bevilaco, que começou a ser redigido lá em 1895, havia uma concepção de que o direito estava vinculado a uma determinada ação. E quando você se tornava inerte e não exercia a ação que correspondia aquele direito, o direito, o direito civil, a lei civil, ela lhe punia caçando o seu próprio direito de ação. Então o primeiro capítulo dessa história, que remonta ao Código de 16, é exatamente o um entendimento que vem de Bevilacqua, que a prescrição é exatamente a extinção da própria ação. Por volta da década de 60, um grande jurista mineiro, Caio Mário da Silva Pereira, o famoso Caio Mário, ele mudou um pouco essa concepção, construindo o segundo capítulo dessa história. Para o Caio Mário, a gente deveria separar o direito da ação que o assegura. E na visão de Caio Mário, a prescrição atingiria o direito e, por via de consequência, a ação. Só que naquela mesma década, um grande jurista paraibano, Agnello Amorim Filho, escreveu um texto que se tornou um ícone da literatura jurídica nacional, que foi o texto Critérios Científicos para a Distinção da Prescrição e da decadência. Esse texto foi publicado na Revista dos Tribunais, que era a grande publicação da época, RT300, é, exatamente em 1960. E Agnelo Amorim, ele contribuiu muito com esse terceiro capítulo da nossa história, separando dois conceitos que não se confundem. O conceito de direito subjetivo e o conceito de direito potestativo O direito subjetivo, quando violado, quando lesado, ele faria nascer uma pretensão. E para Agnelo Amorim, a prescrição atingiria não o direito, mas sim a pretensão nascida da violação a esse direito. Já no que toca a decadência, ela se vincularia aos direitos potestativos, que nada mais são do que aqueles poderes que uma lei ou um contrato dá ao titular de poder alterar a esfera jurídica de outra pessoa, sem que essa outra pessoa possa fazer nada para se resistir. Ela está em estado de sujeição. Quando você é titular de um direito de potestativo, mas não o exerce no prazo previsto na lei ou no contrato, esse seu direito potestativo, ele seria extinto. E ao fenômeno extintivo do direito potestativo, nós daríamos o nome de decadência. Então, Agnello foi o grande autor que no Brasil separou a prescrição e a decadência. E esse científico de Agnello Amorim Filho, esse grande paraibano, foi adotado pelo Código Civil de 2002, Miguel Reale, quando na década de 70 foi elaborar o nosso Código Civil de 2002, ele se valeu das lições de Agnella Morim Filho. Só que hoje em dia, com a edição do novo Código de Processo Civil, em 2015, nós já temos uma nova concepção do que seria prescrição. Seguindo uma linha de processualistas, como Humberto Teodoro Júnior, José Carlos Barbosa Moreira, a gente vai entender que a prescrição, na verdade, é um direito de defesa, uma exceção, que pode ou não ser oposta pelo réu, normalmente um devedor, contra a pretensão deduzida pelo autor. Então, hoje a gente fecha essa história de quatro capítulos com essa percepção dos processualistas. Então, um dia recapitulado, a prescrição já foi a perda do direito de ação, depois ela passou a ser a perda do próprio direito, depois foi operada uma distinção entre a prescrição e a decadência, sendo que a prescrição recai sobre a pretensão e a decadência sobre o direito potestativo e mais modernamente a gente entende na linha dos processualistas, nesse quarto capítulo dessa história, que a prescrição é uma exceção, um direito de defesa, que pode ou não ser oposto pelo réu quando demandado pelo autor.
1: Esse é um tema que sempre gera muita confusão, especialmente aí nos concurseiros, entre os concurseiros, estudantes de direito. Né? E para causar mais confusão ainda, eu tenho agora uma pergunta para o professor Rafael. É, professor, há possibilidade de se transformar, um prazo prescricional em decadencial?
3: É, na verdade, a resposta está muito relacionada com o que o Bruno acabou de, de explicar para gente gente, né, de modo muito didática. A prescrição, nessa, nesse terceiro capítulo né, da história que o Bruno contou para a gente, a prescrição está muito relacionada com o direito subjetivo, enquanto a decadência é muito relacionada com o direito potestativo, embora hoje nós tenhamos aí a, a orientação dos processualistas que ganha força no novo Código de Processo Civil. Mas quando a gente pensa em prescrição, a gente pensa em direito subjetivo. Quando a gente pensa em decadência, a gente necessariamente está no campo do exercício dos direitos potestativos, esse poder, esse direito que eu tenho de influenciar uma, uma esfera jurídica alheia. Então, em regra, a gente não tem como, de alguma forma, transformar um prazo prescricional em prazo decadencial, uma vez que as naturezas, são naturezas distintas e estão ali relacionados com questões com direitos também distintos. A não ser que você tenha basicamente na orientação que que o próprio, que a própria doutrina do direito civil, ela tá alinhada, a não ser que você tenha uma própria recategorização desse desse direito. O um direito antissubjetivo, ele se torna potestativo. Então um prazo que antes era prescricional por conta do exercício de uma pretensão em razão da violação desse direito subjetivo, ele agora passa a ser um prazo decadencial, uma vez que o direito foi recategorizado para direito potestativo. Mas, a rigor, a gente tem uma diferenciação muito clara e a transformação de prazos ela não é possível. Até porque, muito do que o Bruno falou né, também, os prazos prescricionais, eles estão sempre previstos em lei. Né? O artigo 192 do Código Civil ele proíbe que prazos prescricionais sejam convencionados. Depois a gente vai até conversar sobre onde esses prazos estão localizados no Código Civil. Mas os prazos decadenciais relacionados ao direito potestativo, ao exercício desse direito, eles podem estar na lei, como o Bruno disse, ou também podem decorrer de um contrato. Daí a gente tem a expressão constante em vários momentos do Código Civil, sobre decadência legal e decadência convencional, que vai impactar também, repercutir em outros aspectos da própria decadência. Para
1: destrinchar melhor, ou ainda mais esse assunto, eu gostaria de ouvir de ambos até exemplos práticos. Eu sei que ambos são professores e com certeza os alunos dos dois estão nos acompanhando agora. Então, qual ou quais exemplos práticos que poderiam deixar mais clara essa diferenciação entre prescrição e decadência? Pro... Bom, Pode começar, professor. Eu
2: começo aqui com um exemplo, Fátima, de prescrição, e depois eu deixo para o Rafael, que é um grande professor de direito do consumidor, para dar um exemplo de decadência é. no Código de Defesa do Consumidor. Afinal, todos nós somos consumidores todos os dias da nossa vida, não é mesmo?
0: Então, uhum. vou dar um exemplo
2: clássico. Eu estou com o meu carro dirigindo numa via e uma pessoa avança um sinal de trânsito que estava fechado para ela e colide com o meu veículo. Ou seja, ela violou um dever objetivo de cuidado, agiu culposamente e veio a me causar um dano. Uma hipótese, como eu disse, clássica de responsabilização civil. Naquele momento, eu era titular de um patrimônio, titular do meu veículo. E como houve um dano àquele meu veículo... Nasce, naquele momento, para mim, a partir da violação ao meu direito subjetivo de ter a minha propriedade íntegra, nasce para mim, naquele momento, uma pretensão, que nada mais é do que um poder que a lei me dá para que eu possa exigir daquele que me causou um dano, do autor do dano, as devidas reparações civis. Então, violado o meu direito de propriedade, o meu direito subjetivo de propriedade, pelo ato ilícito praticado por quem avançou aquele sinal de trânsito, vai nascer para mim um poder de exigibilidade, chamado pela nossa lei de pretensão. Então, pretensão nada mais é do que um poder de exigibilidade que a lei me dá. Nesse meu caso, um poder de exigir as devidas reparações civis. Então, eu vou entrar com uma ação na justiça e essa ação vai veicular esta minha pretensão. Então, eu vou deduzir essa minha pretensão em juízo. Eu vou levar essa essa minha exigência até o Poder Judiciário. Só que eu vou ter prazo, como o Rafael disse, legal, prazo previsto em lei para exercer esta minha pretensão de cobrança de uma reparação civil, de uma indenização. Então, a lei civil, por exemplo, Fátima, vai me dar o prazo de três anos, o STJ já falou isso várias vezes, para que eu possa demandar o autor daquele dano. E esse prazo vai começar a correr, terá na linguagem jurídica o seu termo inicial, no dia seguinte à prática daquele ato ilícito. Então, se ele aconteceu hoje, amanhã é o dia 01 da contagem do prazo de três anos, para que eu possa demandar aquele sujeito que inadvertidamente avançou o sinal de trânsito e colidiu com o meu carro. Esse prazo é de... Prescrição. Prescrição, porque é o exercício da minha pretensão de cobrança da indenização de reparação daqueles danos que foram causados ao meu carro. Então, eu vou cobrar o conserto do meu carro, o que eventualmente eu gastei para me transportar no período que o meu carro ficou na oficina e por aí vai, se os danos forem apenas ao veículo. Se eu tiver danos à minha pessoa, eu posso cobrar para os danos também que eu gastei com o hospital, médico, remédio, fisioterapia todos esses danos também se encaixam dentro dessa mesma perspectiva. E o prazo nesse caso, para concluir e passar para o professor Rafael, será um caso de prescrição trienal, prescrição em três anos, em virtude da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito.
3: Já no campo da, da decadência, né, um exemplo clássico, Bruno já já rolou a bola sobre o direito do consumidor, que acaba atingindo aí a todos nós. É, a responsabilidade civil nas relações de consumo, ela foi dividida pela nossa lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, em responsabilidade civil por vício do produto e do serviço e responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. A responsabilidade civil por fato ela está diretamente relacionada com a violação do dever de segurança que o consumidor espera daquele determinado fornecedor. Então, como o Bruno disse, se eu tenho a minha integridade física de alguma forma violada por aquele produto adquirido ou por aquele serviço prestado, surge para mim uma pretensão. Então, eu estou no campo dos prazos prescricionais. como Por exemplo, eu compro um determinado aparelho, um aquecedor elétrico, que explodiu e me causou queimaduras. Né? Então, houve uma violação da minha integridade física, eu, portanto, um direito subjetivo que eu tenho foi violado, portanto, eu vou exercer uma pretensão e a contagem do prazo é prescricional. Completamente diferente do que acontece no campo da responsabilidade civil por vício do produto e do serviço. Imagina, o vício, ele decorre de uma violação do dever de qualidade que o consumidor espera naquele produto que foi adquirido ou naquele serviço que foi contratado. Como, por exemplo, eu compro um computador que não liga, ou um televisor que o botão, a tecla de volume não funciona. A gente está no campo do vício do produto. A minha integridade psicofísica ela não foi violada em momento algum, mas houve uma quebra na expectativa que o consumidor depositou naquele produto em razão da qualidade que foi, que foi esperada. E aí a gente já está no campo do exercício de um direito potestativo. Se eu compro um aparelho de televisor que não funciona, eu, consumidor, posso reclamar frente ao fornecedor aquele vício de qualidade do produto. Para eu reclamar esse vício, o prazo é um prazo decadencial, uma vez que se trata do exercício de um direito potestativo. E esses prazos decadenciais, lá no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, eles podem ser de 30% ou 90 dias, dias, a depender se o produto é um produto durável ou não durável. Para os produtos duráveis, o prazo é de 90 dias. Para o produto não durável, o prazo é de 30 dias. Beleza? Então, a gente tem não só é, exemplos comuns de exercício de direito potestativo, prazos decadenciais no campo das relações de consumo, como, por exemplo, também... O artigo 49 do CDC, que fala sobre o direito de arrependimento para as compras, para os produtos adquiridos ou serviços contratados fora do estabelecimento comercial, você tem, a partir do momento em que o serviço começa a ser prestado ou a partir do momento em que o produto é entregue, quando você faz, por exemplo, uma compra pela internet ou contrata um serviço por telefone ou também pela internet, você tem o prazo de sete dias para se arrepender. E aí a gente já não está mais no campo do vício do produto ou do serviço. Trata-se de um direito de arrependimento, que está muito mais relacionado com a denúncia, com a resilição unilateral daquele contrato que foi firmado. E o prazo de sete dias também é um prazo decadencial, pois a gente mais uma vez está no campo do direito potestativo. Sem falar no direito de família, também a gente podia dar outros exemplos. divórcio, não é, Bruno? É um grande exemplo de exercício de direito potestativo, por isso, inclusive, a gente já fala hoje do divórcio unilateral, sem o consentimento do outro cônjuge, tudo isso, exercício de direito potestativo, prazo, prazo decadencial.
0: Professor Bruno, a gente falou aí do início desses prazos, né? Agora eu quero saber o que, que interrompe ou suspende um prazo prescricional. Poderia dar algum exemplo prático para a gente?
2: Claro. O nosso Código Civil, a partir do artigo 197 ele traça algumas hipóteses, portanto hipóteses legais, em que a prescrição que começou a ocorrer, ela pode ser suspensa. Ou causas que impedem, olha o nome, impedimento, impedem o início desse prazo. Então a primeira coisa que se coloca aqui, Tiago, já é a distinção entre impedimento. Impedimento nem saiu do lugar, nem começou a ocorrer. Suspensão começou a ocorrer e pela incidência daquela causa ela será suspensa. Então, já estava correndo e ela será suspensa. Por razões é, peculiares, razões que se ligam a, normalmente à a pessoa que está envolvida com o exercício daquela pretensão ou que vai sofrer as consequências do exercício de uma determinada pretensão. Então, vamos dar um exemplo clássico. Os absolutamente incapazes para o Código Civil são aqueles que têm menos de 16 anos. É a única hipótese hoje de absoluta incapacidade. E o Código Civil vai dizer que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, contra os menores de 16 anos. Então, eu vou usar novamente, pela didática do exemplo, a questão do acidente automobilístico. Eu estou distraído, dirigindo meu carro e olhando o celular. Infelizmente, hoje é uma conduta muito comum que a gente vê no trânsito das grandes cidades. Né? As pessoas dirigindo com o celular na mão. E eu não percebo que, sob a faixa de pedestre, estava atravessando uma criança de 10 anos voltando do colégio. Eu estava no celular, não estava prestando atenção que deveria no trânsito, e eu atropelo aquela criança em cima da faixa de pedestre, uma criança de 10 anos. Bom, ela tem vários ferimentos, várias lesões, obviamente ela vai poder, como aprendemos, demandar as devidas indenizações contra a minha pessoa, correto? Já que eu pratiquei um ato ilícito. Só que eu tinha dito no exemplo passado, né, Rafael, que o prazo prescricional seria de três anos. Então, fazendo uma conta rápida, ela teria até os 13 anos de idade para me demandar. Só que nós acabamos de aprender que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, contra os menores de 16 anos. Então, esses três anos, eles só serão contados a partir de quando? A partir do aniversário dela de 16 anos. Então, aquela criança que eu atropelei, entre 10 e 16 anos, o prazo de prescrição, o prazo para ela me cobrar aquela indenização, está o quê? Congelado. Está paralisado. Ele está impedido de correr. Esse prazo de três anos de exercício da pretensão de responsabilidade civil, ele só começará a correr quando aquela criança, agora já um adolescente, completasse os 16 anos. Então, ela vai ter... De 10 até 16, se ela quiser entrar, ela pode entrar com a ação de indenização. Não estou dizendo que ela tem que esperar completar 16 anos, não foi isso que eu disse. Se ela quiser representada pelos seus pais ou tutores, ela pode ingressar com aquela ação de indenização contra a minha pessoa, obviamente, mas ela pode ficar tranquila, porque até ela completar 16 anos, aquele prazo de prescrição estará impedido, ele não vai correr. Isso é muito interessante, porque é uma forma da gente proteger essas pessoas como, por exemplo, os absolutamente incapazes. Outro exemplo interessante, Tiago, é o empréstimo que o professor Rafael faz à sua amada esposa na constância do casamento. Ela chega e fala, amor, me empresta 30 mil reais para eu poder adquirir um determinado bem, determinado objeto, e o Rafael um cara bondoso, solidário como ele só, ele faz esse contrato. Não é doação, hein, Fátima? Não é doação. Ele faz um empréstimo, ele fala, amor, tudo bem, eu não vou te dar 30 mil, eu vou te emprestar. Então, ele celebra com ela um contrato de mútuo. Tiago, enquanto eles forem casados, não corre prescrição para o Rafael cobrar aquela dívida da sua amada. Então só a partir do momento que houver a dissolução daquele vínculo conjugal é que vai começar a correr o prazo de prescrição, o prazo para o Rafael cobrar aquele valor que ele emprestou à sua esposa. Por quê? Porque o Código Civil prevê que também não corre prescrição entre cônjuges na constância do casamento. Então, só para usar esses dois exemplos, o Código da vários, aqueles que estão fora do país, a serviço da União, dos Estados, do Município, quando perder condição suspensiva e outras hipóteses, mas eu fico nessas duas de exemplo, só para o nosso ouvinte, nosso espectador, ter isso em mente. O prazo de prescrição, ele pode sofrer causas de impedimento ou de suspensão, ao contrário do que se passa com a decadência. A decadência, quando ela começa, ela não para. Via de regra, os prazos decadenciais não se submetem a causas de impedimento ou suspensão. Ah, mas a lei pode estabelecer alguma dessas causas? Pode, mas é absolutamente excepcional. A regra colocada no 207 é que prazos de decadência não se submetem a tais causas.
1: Agora eu quero ouvir o professor Rafael. Professor, é possível que as partes envolvidas em determinada situação elas podem alterar o prazo prescricional? Isso é possível a depender do acordo?
3: É, Fátima, e até é, antes de te responder, até voltando um pouco para o direito do, do consumidor, pegando esse gancho do que o Bruno disse, em regra, realmente, né? essas causas preclusivas que impedem, suspendem ou interrompem, elas não se aplicam à decadência, salvo alguma disposição legal. E o Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez no artigo 26, traz uma dessas exceções diante de um vício do produto. Quando o consumidor ele adquire um produto viciado e realiza uma reclamação, comprovadamente realiza uma reclamação perante o fornecedor, o fornecedor ele tem 30 dias para substituir a parte viciada. E enquanto ele não responde, enquanto o fornecedor não devolve o produto ou não nega a substituição da parte viciada, esse prazo decadencial ele fica em suspenso. Né? A gente tem uma suspensão excepcional dos prazos decadenciais. Então, é bacana a gente linkar o artigo 207 do Código Civil com o 18 parágrafo 1º do CDC e também com o artigo 26 parágrafo 1 também do diploma consumerista. Agora, respondendo a sua pergunta, Fátima, as partes, elas estão é, proibidas de convencionar prazos de prescrição, o artigo 192, ele é muito claro ao dizer que prazo prescricional só pode estar disciplinado na lei. E onde é que estão esses prazos? Nos artigos 205 e 206 do Código Civil. O artigo 206, ele traz para nós os chamados prazos prescricionais extraordinários. São aqueles prazos específicos para exercícios de determinadas pretensões. E esses prazos específicos, eles podem ser de um, dois, três, quatro ou até cinco anos. O professor Bruno já deu aí Alguns exemplos de prescrição trienal, como, por exemplo, no caso do acidente de trânsito. Agora, como as partes não podem convencionar prazo de prescrição, se para o exercício da sua pretensão você não tiver um prazo específico no artigo 206, a gente cai no prazo residual, que é o denominado prazo prescricional ordinário, que consta no artigo 205 do Código Civil, que é um prazo de 10 anos. E é importante a gente destacar que, na pior das hipóteses, o exercício da sua pretensão ela tem o um prazo de 10 anos. Esse prazo ordinário, esse prazo residual, no Código Civil de 1916, ele era de 20 anos. Por isso, inclusive, que a gente tem algumas súmulas do STJ, que foram editadas no vigor do Código de 16, que falam para exercícios de determinadas pretensões fazem referência ao prazo de 20 anos. E aí a doutrina acaba realizando uma adequação para o prazo de 10, que é o prazo de 10 anos hoje constante no Código Civil. Fátima, então, não é possível convencionar prazo prescricional, mas é possível convencionar prazo decadencial. Por isso a gente tem a decadência legal e a decadência convencional.
0: Bom, professor Bruno, a gente viu agora então que a negociação desses prazos não pode. Mas e a renúncia? Pode haver a renúncia das partes à decadência ou a um prazo prescricional?
2: É, excelente pergunta, Tiago. O que seria a renúncia? Quem Primeiro, Quando a gente fala de renúncia, a gente tem que pensar em quem vai renunciar, na é verdade? Vamos lá, Tiago, lembra que eu te emprestei um dinheiro ano passado, né? E aí, meu amigo, o que aconteceu? Eu tenho um prazo para cobrar esse empréstimo que eu fiz de você. Se for uma dívida líquida é, prevista num título, num contrato... Dia de regra, a prescrição ocorreria em cinco anos. Então, eu te emprestei, vamos supor, 50 mil reais, fizemos um contrato de empréstimo, Bruno, mutuante, Thiago, mutuário. Bruno, credor do recebimento daquele valor, Thiago, devedor daquele recebimento. Thiago, a prescrição, ela vem punir quem dorme no ponto. Falando uma linguagem bem popular, eu tenho prazo para entrar com uma ação de cobrança contra você. Se eu não entrar naquele prazo, se eu dormir no ponto ou se eu simplesmente eu falei, ah, deixa para lá, Thiago é meu amigo, eu não vou entrar com essa ação de cobrança contra ele não. A prescrição ela vem exatamente atender esse tipo de questão. O direito não socorre aos que dormem. É um adágio bem antigo usado na nossa ciência e na ciência jurídica. Então, dentro dessa perspectiva, a lei, como nós dissemos, vai impor um prazo para que Bruno possa cobrar de Thiago. Aí, Tiago, passaram-se 15 anos e eu lembrei dessa dívida. Oh, acordei, eu tenho essa dívida contra o Tiago, vou lá cobrar do Tiago. Tiago, qualquer advogado que você contratar, o que ele vai alegar em sua defesa? O direito de Bruno cobrar está prescrito. Na verdade, o Bruno não tem mais este poder, esta pretensão de cobrança. Esse poder de exigir a dívida que Bruno teria face a Tiago, ele morreu, ele se extinguiu. E a isso nós damos o nome de prescrição. Então, a prescrição, pelo 189 do Código Civil, seria a extinção da pretensão pelo seu não exercício nos prazos previstos em lei. Então, o seu advogado, Tiago, ele vai te defender dizendo assim, Bruno não pode mais exercer essa pretensão de cobrança, ok? Só que, Tiago, daqui a 15 anos, você está um cara milionário, cheio da nota. E você olha e pensa, poxa, o Bruno me emprestou esse dinheiro quando eu estava na pior. Hoje eu tenho dinheiro aqui saindo né, pelo ladrão. Eu tenho dinheiro pra caramba. Eu vou pagar, Bruno. Você pode querer me pagar, Tiago, mesmo depois de 15 anos? Sim, porque uma coisa é a minha pretensão de cobrança. Outra coisa diferente é o seu dever de pagar aquela dívida. Então, Tiago, quando você, por exemplo paga uma dívida que, em tese, estaria prescrita, o que você está fazendo na prática, meu amigo? Você está renunciando ao direito que você teria de alegar em sua defesa a prescrição. Então, quando a gente tem o pagamento de uma dívida prescrita, esse é um exemplo clássico, tradicionalíssimo, de renúncia pelo devedor à prescrição que lhe favorecia. Entendeu, Tiago? Então, é óbvio... Que é possível a gente ter uma renúncia à prescrição. Ou então, ao invés de me pagar, você vai assinar um novo documento depois de 15 anos, dizendo: Eu entendo que sou o devedor de Bruno da quantia de 70 mil reais atualizados. Aquilo passa a ser um novo acordo entre a gente. Ou seja, você fez uma confissão de dívida, você reconheceu o meu direito enquanto tal. O que eu estou querendo dizer para você, Tiago? Que é possível nos termos do artigo 191 do Código Civil, a renúncia à prescrição. Seja ela expressa, você diz, olha, eu sei que eu poderia alegar a prescrição, mas não vou fazê-lo. Ou uma renúncia tácita, onde você pratica atos incompatíveis com seu desejo de alegar a prescrição e seu benefício. Então, gravem, é possível a renúncia à prescrição, seja ela expressa, seja ela tácita. Mas tem um detalhe temporal. Só pode haver renúncia à prescrição, viu, Tiago? Depois que se consumar o prazo. Então, não existe renúncia antecipada à prescrição. Você, Tiago, só pode renunciar à prescrição depois do prazo de consumação daquela prescrição. É o que nos diz o artigo 198. Então, para gravar renúncia à prescrição, lembra daquele devedor, que ao invés de arguir prescrição em sua defesa, opta por pagar uma dívida prescrita. É um exemplo, como eu disse, tradicionalíssimo na doutrina brasileira.
1: Agora eu quero ouvir do professor Rafael. Professor, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, pode de certa forma justificar a arguição de prescrição?
3: É, boa pergunta, Fátima. E mais uma vez, assim, eu fico querendo me meter na resposta do Bruno. né? E Fica esse, à vontade, por favor. Esse, é, Bruno, desculpa, não consigo, né? a gente conversa há muito tempo. O direito civil e realmente essa questão da renúncia né da, da prescrição até fez com que o código de processo civil de 2015 né terminasse com uma discussão histórica entre processalistas e civilistas né tanto a parte pode renunciar a prescrição e o juiz como também pode conhecer de ofício a prescrição antes dele conhecer de ofício a prescrição ele tem que ouvir a parte para justamente saber se ela tem algum interesse sobre essa renúncia ou não, faz então interesse que interessante, né, que na verdade a questão da renúncia que sempre teve prevista no código civil no caso 191 que o Bruno fez referência, como nós não tínhamos menção no código de processo civil de 73 sobre antes de reconhecer de ofício ouvir a parte, ficava uma discussão muito grande se isso seria ou não inerente ali à atividade jurisdicional. E hoje Código de Processo Civil de 2015, ele supera essa discussão e a gente teve várias discussões que o CPC de 2015, inclusive, com relação a isso, superou. Então, acho que, só para não me, me contive aqui, acho que complementa bem essa discussão que a gente vem travando sobre reconhecimento de ofício e também a possibilidade da renúncia, né? E sobre especificamente, Fátima, a questão dos mecanismos de justiça, se podem justificar o acolhimento da arruição da prescrição ou da decadência por conta dessa demora na citação, eu faço referência aqui à súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, né, que vai dizer que proposta a ação no prazo fixado para o exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo não justifica o acolhimento da arruição de prescrição ou decadência. Então, é como se nós tivéssemos ali um reconhecimento por parte da própria jurisprudência de que os mecanismos de justiça talvez não são tão efetivos e céleres né, como deveriam. Então, às vezes, imagina alguém que exerce a sua pretensão, entra com ação no último dia do prazo prescricional. Né? O despacho citatório, de acordo com o artigo 202, inciso 1o do Código Civil, o despacho citatório e não a citação válida, né, como o Código de Processo Civil de 73 dizia, mais uma correção que o Código de Processo Civil de 2015 fez, alinhado com o Código Civil de 2002, o despacho citatório interrompe a contagem do prazo prescricional. Mas muitas vezes eu entro com a ação no último dia do prazo prescricional e esse despacho citatório vai acontecer, imagina, meses depois ou semanas depois. Então, o despacho citatório, para todos os efeitos, ele retroage a data da distribuição da ação, evitando, portanto, que nessa janela ocorresse o reconhecimento ou até mesmo a prescrição. Então, esses mecanismos judiciários que acabam atrasando o, o, a delonga processual, eles não podem ser utilizados para reconhecimento da prescrição. Ressaltando, mais uma vez, a súmula 106 do STJ, Fátima.
0: Professor Bruno, e pode o juiz de ofício Conhecer da decadência e da prescrição?
2: Pois é, Tiago, essa pergunta até o, o, o meu amigo Rafael começou a responder aí e ela já deu pano para manga ao longo das últimas décadas no direito brasileiro. Historicamente, vamos fazer uma perspectiva histórica rápida só para o nosso ouvinte espectador entender melhor esse dilema. Historicamente, a gente tinha que a prescrição era uma matéria de direito privado e cabia à parte alegar então, usando aquele nosso exemplo de novo, Thiago, se eu te emprestei dinheiro e entrei com a pretensão de cobrança, com uma ação de cobrança 15, 20 anos depois contra você, cabia a você e seu advogado levantar o dedo e falar não, a pretensão do Bruno está extinta pelo fenômeno da prescrição. Só que em 2006, numa das reformas que a gente teve no Código de Processo Civil anterior, as mini-reformas do CPC de 73, foi introduzido um parágrafo quinto no artigo 219, e dizia que o juiz pode, sim, reconhecer de ofício a prescrição. Muita gente discordou, muita gente entendeu que era um ativismo judicial indevido, que isso desequilibrava a relação processual entre as partes, que não era assim que a gente conseguiria agilidade na prestação judicial, que não era essa a ideia de eficácia da justiça que a gente deveria defender, que direitos patrimoniais não devem sofrer intervenção por parte do Poder Judiciário, e uma série de argumentos. Vários doutrinadores, tanto civilistas quanto processualistas, se ergueram contra esta, esse entendimento do CPC a partir de 2006. Só que com o novo CPC, nós tivemos a introdução do artigo 10, do artigo 332, do artigo 487, cito só esses, Dizendo, na linha do que o Rafael nos explicou, que o juiz pode sim, pode, reconhecer de ofício a prescrição. Mas dentro de uma ideia que norteia a lei processual de 2015, o juiz só pode fazer isso se antes ele conceder o direito das partes se manifestarem. Então o juiz notifica as partes e fala assim, ô oh, galera, é o seguinte, autor, réu, estava aqui analisando esse processo e percebi que essa pretensão deduzida pelo autor pode estar prescrita. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vem cá falar autor, vem cá falar réu. Então, não é que o juiz vai reconhecer automaticamente de ofício. Ele vai suscitar, ele vai levantar a bola para as partes cortarem. Então, ele vai falar, autor, eu acho que está prescrita sua pretensão. Diga o que você acha sobre isso. Ele, não, eu fui embaixador do Brasil na Espanha por 20 anos, e como eu estava fora do Brasil a serviço da União, não correu prescrição contra mim. Aí o juiz opa, eu não sabia disso. É verdade. Então temos aqui uma causa de suspensão dessa prescrição. Ele poderia notificar o réu e o réu falar, pô, o juiz, espera esse autor está me cobrando uma dívida que eu já paguei, uma dívida prescrita. Então ele tem que me indenizar em dobro, como diz o 940 do Código Civil e o 42, parágrafo único do CDC. Então, os processualistas, os autores brasileiros, fantásticos, a colocar isso na doutrina, e isso foi encampado pelo CPC em 2015, o novo Código de Processo Civil. Então, o juiz hoje pode reconhecer a prescrição de ofício? Pode, mas antes de dar uma sentença de mérito reconhecendo aquela prescrição, o juiz tem por dever, dentro de uma ideia de um contraditório participativo, onde as partes, juntamente com o juiz, constroem uma decisão dentro da prestação jurisdicional, o juiz pode reconhecer de ofício, mas antes ele tem que ouvir as partes. Mas vamos lembrar, como o Rafael nos explicou, que no âmbito da decadência existem dois regimes distintos. Existe a decadência prevista em lei e existe a decadência prevista no contrato. Decadência legal e decadência convencional. Por que, que isso é importante? Porque o juiz pode reconhecer de ofício a decadência fixada em lei. Quando a lei estabelece um prazo de decadência, o juiz pode suscitar e falar com as partes. O titular do direito potestativo, eu acho que esse direito potestativo está extinto pelo fenômeno da decadência. O que vocês têm me dizer sobre isso? Ele notifica as partes para elas se manifestarem. Já no âmbito da decadência convencional, por exemplo, uma decadência que estabelece um prazo de garantia num contrato, eu entrei muito depois da garantia se expirar. O juiz tem que ficar, ó, caladinho. Ele não tem nada a ver com isso. Quem tem que alegar é a outra parte. É quem, o contratante, que tem que dizer, juiz, peraí, é aqui esse direito potestativo já está extinto pela decadência convencional. Então, esses regimes de conhecimento ou nome de ofício, eles são importantes, né, de ser entendido, Tiago?
1: Antes de fazer a pergunta agora, eu gostaria de saber do professor Rafael. Quer complementar, professor? Esses exemplos que vocês dão assim, na prática realmente são incríveis, maravilhosos e tornam o assunto sempre mais é, entendíveis, digamos assim, para quem nos acompanha. Por favor, professor.
3: Não, quem sou eu para complementar a resposta do Bruno? Perfeita, que eu já aprendi muito. é Porque, na verdade, me dá vontade de dialogar com ele o tempo inteiro. né? Obrigado, Fátima. Não, 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 chega, não é um complemento, né? mas só também para para trazer a título de exemplo, mais uma vez puxando né, para, o, para o direito do consumidor, o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o prazo de decadência contratual, os prazos de garantia contratual, eles se complementam aos prazos de garantia legal. Os prazos de garantia legal no direito do consumidor, eu já fiz referência aqui ao artigo 26 do Código, que podem ser de 30 ou 90 dias. E o nosso artigo 50 ele vai diferenciar, ele vai trazer uma garantia contratual. Então o 26 fala de decadência legal e o 50 fala de decadência convencional. Então acho que se encaixa muito no que o Bruno disse, né? Ele pode conhecer de ofício a decadência legal, mas ele não pode conhecer de ofício a decadência convencional. Então se as partes convencionaram um prazo de garantia, por exemplo, na aquisição de um determinado produto, é a quem interessa que tem que alegar.
1: Ainda com você, professor, qual seria o efeito do artigo 9 do Código de Processo Civil, que trata do princípio do contraditório, na prescrição e na decadência?
3: Sim, dialogando mais uma vez com o Bruno, né? acho que tem uma relação direta com tudo que a gente está conversando aqui. Como o Bruno disse, a gente, antes do Código de Processo Civil de 2015 entrar em vigor, nós tivemos mini reformas né, no Código de Processo Civil de 73. Em 2006, a gente tem a inserção do 219, parágrafo 5º, no CPC de 73, que permite a, a, ao juiz conhecer de ofício a prescrição. E aí começa realmente uma discussão enorme sobre a questão do ativismo. O Bruno já explanou muito bem sobre isso. E o nosso Código de Processo Civil de 2015 é o código não só da boa-fé processual, mas é o código do contraditório e da ampla defesa. Então, se de um lado... O CPC de 2015 confirma que o juiz pode conhecer de ofício a prescrição. Por um outro lado, ele garante que a parte a quem essa prescrição de alguma forma favoreça possa renunciar à mesma. Então, para que você preserve o constante no artigo 9 do CPC, o contraditório, o juiz tem que oportunizar primeiro a parte a quem beneficia a prescrição se manifestar, porque ela pode muito bem renunciar a essa prescrição. Imagina, o juiz diz, ó, oh, conheço de ofício a prescrição, a parte fala, mas eu quero renunciar a ela. Então, hoje, né, essa discussão está um pouco superada, prevalece sempre a renúncia da parte, caso, assim, ela entenda. Então, o juiz tem que oportunizar a parte de se manifestar antes de dar uma sentença de mérito, como disse o Bruno, conhecendo de ofício a prescrição. Então, a, o artigo 9, né, que, que traz o princípio do contraditório, ele está relacionado diretamente com essa discussão. Né? E eu estou me referindo aqui o tempo inteiro à prescrição, mas a gente pode também manifestar com relação à decadência legal nos mesmos termos. Tá? Decadência legal, ela também pode ser conhecida, enfim, e por, aí, e por aí vai. A gente faz, acho interessante fazer referência aqui ao artigo 210 e o 211 do Código Civil, que fala sobre essa questão da decadência legal e convencional, quanto a parte pode renunciar, o juiz reconhecer e.
1: E por aí vai. E o que seria a prescrição intercorrente? Eu gostaria de ouvir o professor Bruno, por favor, professor.
2: A prescrição intercorrente, Fátima, ela não é uma previsão nova no direito brasileiro. Tem muita gente, ah, é uma novidade, a prescrição intercorrente. Ela não é nova, ela já está aqui entre nós desde a década de 80, quando a lei de execução fiscal, a LEF, ela já trazia essa possibilidade do reconhecimento de uma prescrição intercorrente. Vamos à nomenclatura intercorrente, ou seja, uma prescrição que será reconhecida no curso de um processo. E, normalmente, no curso de um processo de execução, de um processo executivo, onde o autor vencedor, num processo de conhecimento normalmente, ou que está executando um título extrajudicial, vai querer efetivar o seu direito. né? Quando a gente fala de execução no âmbito do processo, nós estamos falando de satisfação verdadeira e real dos direitos daquele titular de um direito, ok? Então, essa prescrição intercorrente é aquela prescrição que o juiz poderá reconhecê-la no meio do curso, durante o curso, um processo de execução. Ela ganhou fôlego no Brasil nos últimos anos em virtude de ser prevista agora não mais apenas no âmbito das execuções fiscais, mas também no âmbito de qualquer execução. Porque O novo CPC, regulando mais uma vez o tema prescrição, ele estabelece, lá no capítulo, no título relativo à execução, o artigo 921. Quer aprender prescrição intercorrente? Tem que conhecer o artigo 921, que vai falar da possibilidade do magistrado suspender o processo de execução em algumas hipóteses. A mais famosa delas é, sem dúvida, a hipótese na qual não são encontrados bens, patrimônio com o devedor. É aquele devedor, Fátima, que não tem nada em seu nome. Então, lembra do Tiago? Tiago, estou te usando muito de exemplo, hein? Eu emprestei <risos> o dinheiro para ele... Fui cobrar o dinheiro dele, Fátima, aí na hora que eu vou buscar o patrimônio do Tiago para fazer valer meu direito, cadê o patrimônio do Tiago? Não existe. Tiago não tem dinheiro no banco, né, Rafael? Não tem carro, não tem imóveis, não tem nada em nome dele, não tem patrimônio algum para satisfazer o meu direito de credor. Porque afinal de contas, a responsabilidade colocou no meu nome. De de... Colocou no nome da laranja Fátima. Ótimo exemplo. Já tá tudo no nome da laranja Fátima. Então eu não acho bens é, e nem sei que ele colocou em seu nome, porque se eu soubesse, eu poderia tentar desconstruir essa transferência de bens. O direito civil traz mecanismos para que a gente possa desconstituir essas simulações, essas fraudes a interesses de credor. Nós temos mecanismos, viu, gente, para desconstruir a, a, a Fátima como laranja, né, Rafael? Mas eu não sei disso, Fátima. E, e meu advogado procura, procura no DETRAN, procura no cartório de registro de imóveis, oficia banco faz toda aquela jornada que advogado civil conhece bastante para achar patrimônio no Tiago. Mas achamos, Tiago? Não, não achamos nada. Aí o que, que o juiz faz? O juiz, diante de não ser encontrado bens no patrimônio do devedor, ele pode, nos termos do 921, suspender por até um ano o processo de execução. E eu acho uma história bonita, né? Porque a fantasia acredita que nesse um ano o Tiago vai ganhar na Mega Sena. E, de repente, ele vai ficar lotado de patrimônio. Só que a gente sabe que, na prática, o Tiago não vai colocar bens em seu nome, né, Tiago? Sabendo que tem um processo de execução nas suas costas. Porque se você colocar algum bem em seu nome, eu vou lá e o quê? Penhoro aquele bem para satisfazer o meu direito. Então, você vai continuar sem ter bens em seu nome. Essa é a realidade da justiça brasileira. Decorrido um ano de suspensão do processo, aí começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. E esse prazo não vai ser regido pelo processo civil. Nós vamos ter que voltar lá no direito civil, no Código Civil, nos artigos 205, 206, ou em leis especiais que regulamentam outros prazos de prescrição, para saber qual é ele. Então, vamos supor, Tiago, que é um contrato de multa, uma dívida líquida certa, prevista num título. Cinco anos, como eu exemplifiquei com você. Então, depois de um ano de suspenso o processo, Vai começar a correr o prazo de cinco anos de prescrição agora o quê? Intercorrente. Então, a prescrição intercorrente, que antes estava só na lei de execução fiscal, que em 2015 veio no CPC, a ah, em 2022, em junho de 2022, ela foi prevista também através do artigo 206, letra A, do Código Civil. É o artigo novo que a gente tem aí desde 2002 no é Código Civil 206, letra A, que diz o prazo de prescrição intercorrente será o mesmo previsto na lei civil. Então, quando você for aplicar o 921, dá uma olhadinha nos prazos que estão aqui no 205 e 206 do Código Civil. Então, respondendo, Fátima, prescrição intercorrente, nada mais é do que aquela prescrição reconhecida no curso de um processo de execução superadas estas, esses requisitos, que especialmente o 921 do CPC
3: traz para a gente. Complementa aí, Rafa.
1: Por favor. Não,
3: quem não tem o que complementar, retocar é irretocável. Não, imagina, imagina, Bruno. Perfeito, perfeito. Sempre, sempre um prazer te ouvir, meu amigo.
0: Professor Prego, Rafael, então falando aí desses prazos, é possível, então, a aplicação imediata do novo prazo decadencial ou prescricional às relações jurídicas já existentes quando há uma nova lei que dispõe prazos Inferiores aos que vigiam anteriormente? Como é que fica isso?
3: É, Tiago, essa é uma discussão enorme, né? Eu sei que o Bruno também gosta de, de falar sobre, sobre o assunto, e a gente sofreu muito, né, e, e teve que travar essa discussão é, de modo muito prático até quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor. Né? O Código Civil de 2002 ele praticamente reduziu todos os prazos prescricionais antes disciplinados no Código Civil de 16. Principalmente, como eu já, eu já comentei, o prazo prescricional ordinário, aquele prazo residual né, de 20 anos no Código Civil de 16, agora 10 anos no Código Civil de 2002. Então, eu acho que a melhor saída para quando você tem uma redução de prazos dado pela nova lei, a melhor saída é a própria lei que entra em vigor, reger uma regra de transição. Como o Código Civil de 2002 ele fez no artigo 2028, né? Eu lembro, Bruno, também sem dúvida, que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, um dos pontos mais importantes da nossa aula sobre prestação e decadência era falar sobre essa regra de transição. Então, eu fiquei ali até mais ou menos 2010, né, falando sobre essa regra de transição, né, que dizia: olha, se na data de entrada em vigor, do novo Código Civil, né? 11 de janeiro de 2003. Se tiver passado mais da metade do prazo da lei anterior, a gente aplica o prazo antigo. Se tiver passado menos da metade, a gente vai para a lei nova, com o início da contagem, no, no, no início da vigência da própria, da própria lei nova. Então, eu acho que o ideal, né? Não sei se Bruno certamente vai concordar comigo, Bruno, depois quero te ouvir, mas... É, eu acho que o ideal é que a própria lei, que reduz o prazo, é, ela traga uma regra, uma regra de transição. Mas a doutrina ela acaba, de alguma forma, né, tentando estabelecer alguma saída para a hipótese em que a lei nova não traz regra, regra de transição. E aí nós temos alguns autores que contam o seguinte, olha, se a lei nova ela traz um prazo mais curto de prescrição iniciada, esse prazo mais curto ele será computado a partir da entrada em vigor dessa nova lei. É uma forma de você criar uma regra de transição geral, seria mais ou menos isso. Né? Agora, se a prescrição iniciada na vigência da lei antiga ela for completada em um período de tempo menor, se ela for completada em menos tempo, segundo essa própria, essa própria lei, você continua com a lei antiga regendo esse prazo de prescrição. Então, a gente tem uma saída interessante geral dada pela nossa própria doutrina. Mas aí a gente tem também um regramento ali específico do STF e do STJ falando sobre isso e basicamente o, o, o STF, o STJ segue esse entendimento. É, os dois tribunais eles autorizam a aplicação da nova lei que reduziu o prazo de prescrição ou de decadência a todas as ações posteriores ao início da vigência desse prazo reduzido. Então, acho que são regras gerais dadas tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, no caso da gente não ter uma regra de transição. Mas o ideal é que essa nova lei sempre traga regra de transição. E aí eu queria... Concorda comigo, Bruno? Acho que o ideal é que a lei nova faça isso. né?
2: É. Quando a gente fala de redução de prazos, Tiago e Fátima, nós estamos falando de uma nova percepção do legislador para aquela realidade. É como se o legislador falasse, espera aí, esse prazo está extenso demais, vamos reduzir? Vamos. Porque quando a gente fala de reconhecimento de prescrição e decadência, o grande princípio constitucional que é o pano de fundo é a segurança jurídica, é a estabilização das relações jurídicas. Tiago, quanto menor for o prazo de prescrição, mais rapidamente haverá uma estabilização daquela relação eu sei que superado o prazo de prescrição, não adianta eu cobrar aquela dívida de você, você vai alegar a prescrição em sua defesa e o juiz vai extinguir aquele processo com análise de mérito. Então, quando o legislador resolve diminuir um prazo de prescrição, ele está mudando a concepção dele. Então, é lógico que o melhor dos mundos, como o Rafael disse, é o novo dispositivo legal trazer uma regra de direito intertemporal, como o Código Civil fez lá nas disposições Finais e Transitórias, a partir do artigo 2028. A gente tem várias regras de direito intertemporal ali, para trazer mais segurança jurídica nesse período, vamos usar uma expressão antiga, né, de mixagem entre a saída da velha lei e a entrada da nova lei. Então, nesse período em que elas se misturam, o melhor que a gente tem, é um cenário de regramento específico, mas na ausência, nós vamos usar a LINDB, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para trazer esse regulamento e essa segurança jurídica. Então, nós vamos, ao diminuir o prazo, entender que aquela norma pode eventualmente ser retroativa, desde que preservado, evidentemente, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Como diz o artigo 6 da LINDB, e também o artigo 5º da nossa Constituição.
0: É isso. E hoje você entendeu direito sobre prescrição e decadência. Nós conversamos com o professor Bruno Zampier, a quem eu agradeço todos os esclarecimentos prestados hoje aqui na nossa conversa.
2: É uma honra estar com vocês aqui no Entender Direito e espero voltar em outras oportunidades. Muito obrigado.
1: Com certeza, professor. Agradecemos também a participação do professor Rafael Mendonça, Professor, muitíssimo obrigada pela participação no Entender Direito de hoje.
3: Eu que agradeço, Tiago, Fátima, é um prazer participar e contem comigo para em outras oportunidades de contribuir.
0: E é isso, pessoal. Antes de encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau.
1: A gente se encontra.
0: Entender Direito